0: Capítulo ocho. Ocentejo. El bosque flotante continuó río abajo guiado por sus pastores, siempre por el estrecho callejón de los riscos grises y rojizos, entre los desplomes cubiertos de sabinas y carrascas, siempre compañeros del agua, clara por la mañana, opaca por la tarde, color de mar al oscurecer, verde botella, verde gris, verde amarilla, según los arenales, los guijarros o el lodo del cauce la sombra de los árboles o de las peñas, la calma o la furia del viento encañonado. Siempre en lo fragoso de la sierra, en los estrechos, en los altos, en las ruderas, siempre por un recio universo de piedra y de invierno. Una mañana, sin embargo, Shannon se sorprendió al despertarse. Amanecía como si hubiera estallado en el aire un pomo inmenso de perfume silvestre. Recordó en el acto el huerto de los templarios, pues era como si aquella inverosímil granada prometida estuviera a punto ya de reventar, de derramar por el mundo entero sus gotas de rubí como fuegos artificiales. A la vista nada se notaba, los mismos cantiles, el revoltijo de nubes turbias, los espumarajos del agua. No obstante, descendía por el aire gotas invisibles y densas, querían como brotar secretas burbujas subterráneas. Duró aquella sensación hasta que la penosa faena con el sudor en los brazos y el frío del agua en los pies entumeció la sensibilidad no qué iba a ser primavera ni pronunciarse podía la palabra bajo aquel cielo sombrío además en los pinos árboles imperturbables ninguna desnudez delataba el invierno ningún nuevo verdor la primavera ningún oro ni cobre se rinde al otoño las estaciones resbalan sobre el árbol y sólo muy cerca muy pacientemente se advierte su secreto fructificar no no era la primavera a la vista pero eran sus esfuerzos por vencer el parche de tambor, que es la dura piel de la tierra. Algo sucedía invisiblemente y hacía chascar las ramitas inmóviles, estremecerse el agua sin motivo, desprenderse unos cantos de la roca. De repente, la parrilla de los gancheros se lazaba a un loco galope entre las matas y volvía desalada hacia su dueño, toda temblorosa, jadeante, con la lengua fuera. «¿No sentís?» dijo el tuerto al levantarse del almuerzo, mirando a lo alto y aspirando el aire. Y parece que va a brotar todo, aquel hijo fiel de la tierra lo venteaba también. Y Sanon comprendió que no eran ilusiones suyas. Eso sucedía, la savia empujando desde dentro, no sólo la de los árboles, sino la de los animales y los hombres, la que llamamos sangre. Y más aún, hasta la de las piedras, la que va por sus venas y secretos, tan delgada, tan dura y tan lenta, que la confundimos con la misma piedra. Pues claro que la piedra vive también» con la vida de todo el universo en aquel momento apareció por la senda un personaje montado en una burrilla sucia, casi canosa parecía un mono por la cara siniesca, lo pequeño y lo desgarbado el damaso quiso mofarse y contestando al saludo le gritó ¿a dónde va el gallardo jinete? Al centejo señor soy el capador de armallones para servir a usted se echaron a reír incluso el propio damaso tome dijo alargándole la bota. —Se ha ganado un trago. Pero sirva a su padre, que a mí aún me hace falta la herramienta. —¿Y qué? ¿Cae mucho? —Ahora voy a engordar las mantecas de unos gorrinos, con perdón. —Pero hago de todo. Gallos, caballos... También un gato que le arreglé al ama de nuestro señor cura, porque no la dejaba dormir en enero con tanto maullido. La gente se criscaba de risa. No era solamente lo que decía, sino los cien guiños socarrones de su cara. —¿Y quedó bien? Para el ama, sí, pues no quería machos en la casa. Y el zape se puso gordo y lustroso que había que darle. No ha vuelto a salir de noche. Ahora lleva vida muy honrada. —¿Es duro el oficio, buen hombre? —preguntó el cachono. —Mucho para el que lo sufre, pero para mí no. Lo más difícil es capar ranas. ¿Y qué cobra usted? —Da, cualquier regalillo. Capo por afición, porque no lo no necesito. Soy viudo... Y vivo con mi hija casada que tiene sus tierrecillas. Por eso cobro poco. Pedir un pequeño donativo no es salirse de la península, creo yo. Se oyó un sonoro rebuzno y volvieron la cabeza. —¡Oiga, oiga! —dijo el hombrecillo —A ver si el borrico de usted le voy a tener que trabajar gratis. ¿No ven cómo se mete con mi burra? —Es que está tan blanqueja que apetece —dijo Cacholo. —Oiga, amigo. —¿Es que se pone polvos? —no son las canas de lista que es tanto, tanto, preguntó Correa tanto como yo y no hay más que ponderar además, tiene mi mismo oficio y todo ¿Mobler? no dirá usted que la burra escapador comentó el seco entre las risotadas generales no lo voy a decir, si es verdad pregúnteselo al tadeo uno de hotel el pueblo de ahí abajo la hostigó, la hostigó y mi romera le soltó una tan también puesta, que lo dejó inútil para todo servicio. —Bueno —dijo el cacholo cuando pudo dominar la risa—, pues con mi canalejas que no lo pruebe. El mozo no tiene más, sino que le subleva el temporo que hace. Cuando yo decía que quiere brotar todo, insistió el tuerto. —No le faltará mucho, ¿no? reconoció el alegre capador. Y como viera pasar unos hombres por la otra orilla, les saludó a gritos agitando el brazo. —Son carboneros —explicó—. Peor oficio tienen que yo. Andan siempre más negros. —Vaya día de gente de paso —comentó el rubio—. Parece esto la calle de una capital. —Los que andan de paso son ustedes —repuso el capador—. Nosotros estamos en nuestra tierra. —Sí —dijo el americano—, pero ustedes no son del río. Lo cruzan de paso. Solo nosotros seguimos siempre en él. —Así es la vida —concluyó el cachorro—. Cada estar tiene su dignidad. Y como los gancheros habían de volver al trabajo, el hombre siniesco echó un último trago, se encaramó en la burra y se despidió con un «Pues si nadie quiere servirse, hasta más ver, amigos». Sanon bajó hacia el río con su grupo, rumiando el sentencioso dicho del cachorro. Entre tanto, el capador seguía su camino y un rato más tarde se cruzaba, a su vez, con un caminante desconocido. Era un mozo con la gorra de visera la pelliza y las botas usadas en las villas grandes, en molina o en priego. Extrañaba verles sin zurrón ni alforjas, solo una vara de andar recién cortada, pero con polvo y fatigas de largas jornadas en la cara. Avanzaba cansino, pero también desafiante. Si seguía por aquel camino, pensó el capador, al atardecer se toparía con los gancheros. Estos, mientras tanto, trabajaban. —¡Eh, galera, que se te van a trabar! gritó el negro al Lorenzo que trabajaba solo pero no les contestó estaba agachado mirando el suelo en el desplome de tierra al pie de los pantiles debieron ponerse en pie y hacer hasta vientos. ¡Venid! ¡Venid acá! gritó y volvió a agacharse el negro y Shannon vieron que podían abandonar un momento el trabajo y echaron a correr antes de llegar el galera volvió a incorporarse y arrojó algo al río estaba junto a una oquedad descubierta por otro de aquellos desprendimientos tan repetidos aquellos días como si la tierra también quisiera romperse y abrir Aquello parecía un pequeño pozo con una tinaja abierta en la arenisca y dentro se veía un esqueleto ya desarticulado Los tres hombres lo contemplaron intrigados Una tumba prehistórica, explicó Salón Dios tenga piedad de su alma, dijo cuatro dedos que acababa de acercarse Pero si ahí no cabe ni un mocete, exclamó el galera. —Los enterraban en cuclillas, aclaró Sanón —¿Qué has tirado al río? —Bah, el cuchillo viejo. —¿Largo? —¿Con la hoja curvada hacia adelante y de una pieza con el mango. —Sí, todo mohoso. No servía para nada. —¡Qué tonto! Era una espada prehistórica. —¿Por qué tonto? ¿Por qué? Vamos a ver. —¿Qué ibas a hacer con eso? —Tiene mucho interés. Puede indicar de qué época era la tumba y de qué pueblos. —¿Y a qué? —¿Más muerto que está allá? —desdeñó Galera, empujando con el pie un poco de tierra hacia el agujero. —Imbécil, eso vale dinero, lo compran los museos. —¿Qué vale dinero? —se asombró el Galera, que casi tartamudeó las palabras, y bruscamente se echó en el suelo, metió el brazo hasta el fondo y, removiendo entre los huesos, sacó unos pequeños fragmentos de bronces, restos oxidados de algún adorno. —¿Y esto? —preguntó ansioso—. —Me temo que no. Al verle tan consternado, añadió. —Quizá haya cerca más tumbas. Solían formar así como cementerios. Cuando lleguemos a algún pueblo, lo diré a las autoridades por si quieren investigar. —Sí. Por esas tierras he oído decir que hay piedras y cosas antiguas de cuando los moros. Esto es mucho más antiguo que los moros. ¿Romanos? aventuró el negro. Mucho más. Tres mil, diez mil años. «Diez mil no puede ser», aseguró Tajante cuatro dedos. «Todavía no había sido creado Adán». Habían de volver al trabajo y Sanon no quiso discutir la cuestión. El galera, mientras gancheaba, escudriñaba curioso el terreno esforzándose por ir cerca del seco y el rubio, que como de costumbre avanzaban los primeros. Al rato llamó otra vez la atención de Sanon. «Esto no valdrá nada, ¿verdad? Está aquí de todos los años». Se refería a una piedra clavada en el suelo con un borne kilométrico pero con una inscripción legible aunque muy tosca Sanon descifró textualmente aquí se ahogó el desgraciado Miguel Guijarro a la edad de 27 años el día 11 de junio de 1849 Reed. su querida hija le dedica este recuerdo Desengañó al galera no, no tiene valor solo el de un recuerdo ya decía yo Cuando no se lo ha llevado nadie Sería otro ganchero a lo mejor Muy tarde era En julio andar por aquí a una maderada Oye ¿Cuánto podía haber valido la espada aquella? Cualquiera sabe Sin verla Volvieron al trabajo A tiempo que pasaban a su lado Paula y los gancheros Bajando la impedimenta Al nuevo campamento de la noche Lo establecieron a la salida de la hoz Casi en el barranco de centejo. Descargaron, desaparejaron al Canalejas y mientras Santiago y el Galerilla arreglaban las cosas, Paula se adentró por un arroyuelo arriba en busca de una fuente próxima. La halló entre un grupo apretado de pinos y puso el cántaro bajo el chorro. El atardecer se suavizaba en aquel rincón tapizado de pinocha bajo la sombra clara de los árboles. El primer grillo del año empezó a latir de repente como el corazón del crepúsculo. Paula... Respiraba vagamente feliz, oyendo sin darse cuenta la caída del agua en la vasija con una nota progresivamente agudizada. Se había quitado el pañuelo para arreglárselo, cuando de súbito sintió una presencia humana y se volvió. Reclinado contra un pino, el hombre la contemplaba mordisqueando una hiervecilla. ¡Qué joven y bien plantado! ¡Qué erguido a pesar de la fatiga y el polvo del camino! Lo primero que vio Paula... Fue la seguridad ansiosa de aquellos ojos, la blancura intensa de los dientes entre la barba cerrada y bien negra. —¡Hola! —dijo tan solo, llevándose la mano a la visera de la gorra. —¿Qué está usted haciendo? —replicó Paula a la defensiva. —Te miraba el pelo —repuso intensamente. Paula se inmutó bajo los ojos y se apresuró a ponerse el pañuelo. —Y los hombros y el talle —continuó el mozo—. No lo decía de manera ofensiva, pero sí muy turbadora. Paula sentía en su pecho una agitación muy distinta de la ira o del miedo. —¿Y qué? —quiso plantarle. Pero él siguió tranquilo. —¿No lo sabes aún? —Me gustas —añadió después. —Bueno, pues ya estoy vista. —¡Ea! —No, tengo que verte. Yo no te buscaba, pero ahora tengo que verte. Ella se encogió de hombros y no contestó. El hombre advirtió sosegadamente, sin burla. «¡Que se te escapa el agua, muchacha!» Paula, irritada consigo misma por no hallar la manera de hacerle frente, se inclinó y levantó el cántaro. «¿Te ayudo?» dijo él acercándose un poco. Paula intentó hacerse con la situación. Déjame en paz! ¡Adiós!» Echó a andar barranco abajo con el cántaro en la cadera. El hombre la seguía. Se volvió irritada. «¡He dicho que adiós! ¿Me va a dejar en paz o llamo?» Ay, Morena. suspiró el hombre hondamente. ¿Cómo se te va a dejar a ti en paz? Pero no te enfades, añadió. Llevamos el mismo camino. No, yo me quedo aquí mismo, en el campamento de los gancheros. Y yo me quedo contigo. La sorpresa dejó a Paula indecisa, vacilante. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería? No era un ganchero, no. Parecía más bien un mozo de capital con su pelliza y sus botas apresuró el paso en silencio pero el hombre se puso a su altura añadiendo gravemente ya te lo he dicho llevamos el mismo camino vengo mandado por el jefe de la maderada me lo he encontrado allá arriba y me ha dado trabajo en esta cuadrilla ¿no está aquí el americano? sí murmuró ella sofocada como si aquel hombre la abrazase con solo caminar a su lado ya ves y al cabo de un silencio repitió ya ves, tenía que encontrarte. Soy Antonio, concluyó mirándola, pero ella rehuyó la mirada. ¿Y tú? ¿Y tú? insistió el hombre, sin acercarse más, sin alterar la voz viril, pero ejerciendo una presión tremenda. Paula, se sometió a ella. A Sanon, que estaba hablando con el americano en el campamento, le sobresaltó la llegada de Paula con aquel hombre. La vio acercarse a la hoguera y reanudar sus faenas de siempre, pero sin dejar de mirar y volver a mirar al desconocido. Este explicaba al cuadrillero que había pedido trabajo al maestre del río y le había mandado a la cuadrilla de punta un poco escasa de hombres. No era ganchero, pero era buen trabajador. Era de Torremocha y venía. Hombre, de Torremocha, interrumpió el correo. Allí tengo una hermana casada. A lo mejor la conoce usted. El hombre vaciló visiblemente. Bueno, seguramente no. En realidad vivía hace ya mucho tiempo en Molina ¿No tendría un cigarro? Lo encendió y dio con ansia evidente unas chupadas Sí, había andado mucho Quería buscar trabajo por, por trillo o sacedón Pero había visto la maderada y, bueno, ya estaba No, no llevaba nada Había perdido pie por un barranco Y al caer había rodado todo al río La manta, las alforjas Sí, estaba muy cansado —Pues ahora cenaremos, dentro de un rato —dijo el americano sin discutir aquellas explicaciones. —No, no quiero cenar, gracias. Dormir no más. Si acaso... si acaso un trago. Bebió largamente y volvió a rechazar la cena. Se veía que al interrumpir la larga marcha le aplastaba de golpe la fatiga. Se acercó al hueco de unas peñas y allí se acurrucó. Cuando se dieron cuenta estaba ya dormido. Me da pena ese hombre, dijo el americano. Chico, échale encima si quiero la manta del canalejas, que aún son frías las madrugadas. Pero Paula retuvo al galerilla y, sin decir palabra, se acercó al hombre y extendió cuidadosa sobre su cuerpo aquel humilde amparo, caliente aún del vaho del animal. Así fue como se incorporó a la cuadrilla aquel hombre que resultó animoso para el trabajo y buen compañero, pero más bien callado y retraído. Los demás empezaron a apodarle enseguida el encontrado, como si no se creyeran siquiera que se llamaba Antonio. Una mañana, pocos días después, lo comentó Paula a solas con el chepa en el campamento, después de contemplar un rato al recién llegado que picaba troncos en la curva del río. —¿Ese hombre, Santiago, quién será? —Yo qué sé, moza. En mi vida he ido en otra cuadrilla con gente tan extraña. —Un americano, una moza, un inglés, y ahora ese. —Todo eso que dijo, insistió Paula, ¿será verdad? ¿Qué haría por el monte? El chepa dejó de partir leña y resolvió un momento para aliviar su fatiga de contrahecho. El galería había bajado por agua. Acampaban en la varilla del río entre Ocentejo y Baltablado antes de llegar al puente y volverse a meter luego por los estrechos de Arbeteta y Oter cuyos riscos a la vista recordaban que aún no se había salido de la sierra ¿y qué sé yo mujer qué quieres saber to se le escapó a ella impetuosamente bueno no sé qué hacía quién es el chepa la miró fijamente y paula se sorprendió una vez más por la sagacidad de aquellos ojos en la pobre cabeza hundida entre los hombros he de tener cuidado pensó mucho preguntar es eso el hombre tendrá su secreto como todos nos lo hemos encontrado, y vamos adelante juntos. No es el único encuentro en estos parajes. Paula prefirió no dar más muestras de interés. No, no era el único, y era que empezaban a entrar por tierras más pobladas. Por el puente se veía pasar gente y la víspera habían podido charlar con unos pescadores de malla prohibida que, para esquivar a la Guardia Civil, tenían la astucia de echar la reza a la hora de misa en un recodo del río desde donde veían entrar a los guardias en la iglesia de Baltablado. Los contaban a medida que entraban y cuando estaban todos, tenían tiempo suficiente para sacar prendidos por las agallas unos cuantos barbos y luces. Y naturalmente, el galera se las arregló para sacarles un pez bien hermoso. Sí, como decía el cacholo, en comparación con la sierra, había allí tanta gente como en la calle Carretería de Cuento. Había incluso labradores en las tierras cultivadas de la veguilla, cuya fertilidad y condiciones consideraba constantemente el tuerto. Y hasta una vez, indignado contra un jornalero porque no sabía cavar, le arrebató la azada y se puso a manejarla con recios golpes que removían idénticos pellones. Era admirable. «Y eso que está azada no está bien», dijo al soltarla. «Pica demasiado. Tiene mal puesto el mango. ¿Lo ves, animal? Así se cava». —¡Pero es que no me voy a reventar así pa' el amo! —dijo el mozo. —¿Qué tiene que ver el amo? —Se cava para la tierra, para que coja el agua y no la suelte. para que abrigue la simiente sin pesarle —¡Bravo, Donato! —aplaudió Cacholo, —A buen cavar, buen lograr. —Te merecías que te compraran un ojo de cristal pa' que estuvieras guapo. —Ya me lo compraron una vez —dijo el tuerto limpiándose el sudor. —Fue mi amo, porque no quería ver un tío tan feo cuando estaba yo en la casa. «Pero me lo compró de otro color y era todavía peor. Lo tuve que tirar», río. «La tierra era la obsesión del tuerto. Aquel mismo día, durante el almuerzo, discutían si era mejor la sierra o las vegas llanas de más abajo. Cacholo defendía la sierra por ser suya. Damaso porque era más fiera, más arisca». «¿Dónde va a parar?», objetaba el tuerto. «Allí no hay quien la abre. Apenas sale un acedero en toda la loma...» A dos palmos de nada en una veguilla. A mí dame una vega llana, hermosa, con surcos a lo lejos, derechos. Lo más bonito del mundo es ver allí correr el agua despacillo, a su paso, metiéndose por el surco, poniendo morena la tierra clara y polvorienta, subiendo poco a poco. Vaya una cosa, ver correr caceras, dijo Cacholo, más corre el río. El río pasa, el agua de regar queda. Ay, cuando yo tenga una tierra, pronto, je. —¿Cuando te cases con la viuda? —Pues claro que me caso. ¿Y qué? —Hombre, que muy maja, así que digamos, no es. —Ni falta. Tampoco yo lo soy. Pero un labrador necesita una mujer en casa. Quince años llevo reuniendo dinero. Como que te vuelves al pueblo a pie desde el final de la maderada. —¡Moler! —Sí, reconoció el tuerto. Era mucho sacrificio, pero como no había nacido con tierras... Su padre solo tuvo la que cogió su cuerpo cuando le dieron sepultura. No era justo. No, señor. Tanto rico con tierras de sobra, dejándola para criar perdices. Tenía razón el negro. Había que repartirla. Hacer justicia para el pueblo. Y entonces, contó el Correa, la mejor justicia para el pueblo que había visto en su vida. El Tribunal de las Aguas de Valencia. Sin jueces, señoritos. Con los mismos labradores repartiendo el agua, que allí es como repartir la tierra porque sin ella no hay nada que hacer y sin papel sellado ¿sin papeles? se admiraron todos Correa les explicó la cosa él mismo lo había visto eso sí que estaba bien así tenía que ser la justicia de hombre a hombre porque en aquel momento vieron a Paula resbalar en el ribazo dejar escapar el puchero que llevaba y caerse al río acudieron corriendo pero ya estaba ella en pie con el agua a medio musgo la ayudaron a salir. Llegó hasta el campamento, cogió una manta y desapareció tras unas peñas mientras los hombres volvían al corro como si nada. Pero aguardaban ansiosos hasta que al fin surgió Paula envuelta en la manta, descubriendo solamente los tobillos y el blanco brazo que sostenía contra el cuerpo un blanquecino montón de ropa mojada. Los hombres seguían ávidos la nueva y fascinante silueta. —¡Quién fuera manta! —murmuró el rubio pensando como todos quien fuera lagartija a moler? —estalló el seco— —pa' poderse colar patas arriba. Nadie continuó. Paula, que se acercaba a la lumbre, se detuvo un instante y luego se desvió hacia el arenal aguas abajo. —¡Acércate, muchacha! —le gritó el cachorro. —No, voy a secarme al sol repuso con voz definitiva. El americano, tras un silencio, dejó de comer y se levantó. —Chico —dijo al galerilla. «Coge un brazado de leña y ven conmigo». Sacó de la hoguera un par de ramas llameantes y preparó una fogata para Paula, sentada en la arena cerca de unas peñas donde había puesto a secar la ropa. Desde el campamento, los hombres contemplaban las tres siluetas, la ropa, el humo de la hoguera. El americano regresó por fin con el chiquillo. «Paula se marcha», dijo simplemente. Hubo un hondo silencio. Después de todo, comenzó el cuatro dedos puede que sea lo mejor es el pecado y por qué saltó el cachorro. por qué se había de ir la pobre porque dos o tres seáis unos rijosos pues no era bonito tenerla con nosotros para mí como tener una hija como estar medio en mi casa tantas maderadas que hubiéramos querido llevar una mujer nada no más que para verla y quitarnos la soledad y ahora que tenemos una la espantáis animales no merecéis ni tener madre la gente callaba. El galerilla habló angustiado. —¿Y la va usted a dejar marchar, jefe? —¡Qué moler se va a marchar ni marchar! —se hirvió el seco. Y se dirigió hacia Paula, seguido de los demás. —Yo seré un burro, Paula —exclamó al llegar—, pero te juro que puedes seguir aquí como si fueras mi hija. No te vayas y no hagas caso de este acto de bestias que somos. Paula, que al llegar los demás hombres había replegado el blanco brazo bajo su manta alzó sus ojos humildes. Si tenéis razón, Seco, si yo estorbo, siempre echo leña al fuego. Los hombres sois así. No na hay nada que hacer. Los hombres sí. moler. Las mujeres también. Pero desde ahora tú marcas una raya, y al que se propase, le abro la cabeza, aunque se llame el Seco. Paula no pudo dejar de sonreír. El cacholo al verla se animó. ¿Dónde ibas tú a ir, muchacha? Si te queremos bien. ¿Dónde ibas a ir? insistió. Paula hizo un gesto vago, todavía vacilante. Su boca de niña, sin embargo, se suavizaba. Bueno, ya veré dijo. Quédate, Paula. Quédate. exclamó el galerilla. Puedes quedarte si quieres, aseguró el americano. Este asunto está arreglado. Paula miró al grupo de suplicantes, vio al damaso con su caricatura de sonrisa le aceptó el desafío vio a Antonio y se le decidió el corazón sois dos muy buenos, sonrió pero dejadme ahora ¡Ole! clamoreó el seco y todos le corearon como una hermana, ¿eh? advirtió Paula sí, suscribió el seco aquel pato, pero oye, patos que lo sepáis bien si le haces cara a alguno a uno solo que se la hagas Donde esté un hombre está primero el seco Pató ¿Así? Paula asintió sonriendo Pues entonces, ale borricos ¿No habéis oído? A dejarla sola Paula quedó allí en el arenal Preguntándose inquieta ¿Por qué habría dicho aquello el seco? Los hombres volvieron al corno ¿En qué piensas seco? Preguntó el Correa La respuesta salió lenta de la boca faunisca como arrancada por sorpresa desde lo profundo de una obsesión. —¿Su ropa? ¿Os habéis fijado en su ropa? Se pasó la manaza por la barba rasposa, No hubo respuesta. ¿Para qué? En medio de la ansiedad, de auténtico deseo de no crear a Paula más dificultades, la ropa femenina se les había metido por los ojos. —¡Maldita sea! dijo el rubio. Cuando cuenten que una mujer así ha dormido tantas noches junto a nosotros sin catarlo, dirán que ni somos hombres ni nada. Antonio se puso rígido imperfectiblemente, pero antes de que hablara, se puso el seco en pie, observado por el americano sonriente. Se arremató a callarse. ¿No estábamos ya todos conformes? Pues a apretarse el cinturón y a callar. Se dispersaron hacia el trabajo. Sanon expresó su inquietud al americano caminando juntos hacia el adobo por ahora está resuelto sonrió, es fácil manejar al seco mucha sangre pero muy noble lo que ha dicho lo defenderá, pasado mañana además pensarán otra cosa con el toro y la fiesta de Sotondo pero luego habrá que estar alerta ya se lo dije estamos acabando la sierra y cuando salgamos al llano más abajo se nos echará encima la primavera que aquí no se siente ¡ah, la primavera! Recuerdo allá en Tierras Calientes lo sabroso que era tumbarse con el calor en la sombra. Y si un compadre cogía una guitarra o una chulita cantaba, entonces... Sí, la primavera se precipitaba para los gancheros más que para los labradores, porque al avance normal del calendario se acumulaba el descenso sierra abajo. No era solo que la primavera se acercase a ellos, sino que ellos corrían a recibirla, a experimentar su influjo. También Paula notaba, como todos, el gran cambio del mundo. Se hacía blando y suave el madero donde se arrodillaba para fregar en el río. Se hacía tibia el agua, excitante el aire, dulce el atardecer. De pronto le pasó lo que el día del encuentro. No era la primavera. O sí, sí era, puesto que él estaba allí. Allí, a su espalda, apoyado en el gancho. Después de lo ocurrido aquel día... Se sobresaltó. Vete, hombre, vete, que nos pueden ver. No tengo nombre. Antonio, paladeó ella sin poder dominarse. Luego se recobró. Antonio, vete, se echarán contra ti. Van pa el rancho, desdeñó, y sonrió al añadir: ¿Tanto se nos ve? Ya los escuchaste, quien sea, eludió Paula. Pero Antonio se arrodilló a su lado y deslizó en su oído: ¿Cuánto más? Si no es cualquiera Espera Antonio Mira que voy a tener que irme de aquí Y ahora no quiero Mejor sería Te vas a tu casa y me aguardas No tengo dónde ir El hombre no preguntó nada Ante aquellos ojos patéticos Angustiados pero sin explicación Solo dijo El sino Estamos iguales Me alegro que sigas Ya pasará todo Estoy yo y están otros Eso Francisco Quintín Correa, Chepa, el mismo seco Y... el rollo ¿Quién? El irlandés ¿Por qué le has dado ese nombre? No me mires así Es el suyo Ese no te me lleva ¿Qué va? Pero mi amuela como te mira No quiero ni que pienses en mí. Virgen, tenía celos Se dijo Paula Del gozo me renació la gana de jugar, Porque tú lo digas Provocó —A ver, ¿y quién eres tú, si no hemos hablado nunca nada? —¿Hablar? —¿Despreció? —¿Para qué hablar? —¿Qué tienen que hablar un hombre y una mujer, si tienen sangre y si saben lo que hay que saber? —¿No nos miramos ya aún del primer día? —¿O me han bañado tu cara cada vez que la he mirado? —concluyó furioso. Y violento, la obligó a volverse a mirarle. Le brotó poco a poco una sonrisa. —Hablar, da. —¿Qué voy a hacer? —confesó Paula sumisa. Si tenía que ser y luego harás conmigo lo que tos cuando tenéis una mujer entregada tirarla ah Antonio mira que no soy de esas que yo me esgarro el alma que esta vez me mato Antonio que ya no tengo nada hasta aquel hombre seguro se impresionó con la verdad clavada en aquel grito dejó de sonreír y dijo gravemente esta vez es pa que vivas suspiro y silencio silencio de agua rápida de ramas trémulas, de pájaros agudos, penetrantes el hombre casi repitió una frase del primer encuentro que se te escapa el cántaro muchacha sobresalto, retorno a la tierra a sus riesgos, navaja de la quietud, pero vete vete ya por Dios Antonio se levanta tranquilo se aleja y pronuncia seguro están ciegos y si no lo estuvieran yo hubiera llegado tarde pero no, no estaban ciegos. Después de cenar, el seco buscó una parte con Antonio. —Dos palabras, hermano. ¿A qué te has retrasado tanto cuando volvíamos? —Hombre seco, ¿me vas a contar la hora? —Tus cuentas me las paso yo por debajo de la pata izquierda. Pero la Paula estaba en el río y si vas por ahí, vas mal galán. Si yo me aguanto, se aguanta aquí Cristo. —Pero seco... Damián, me llamo pa' estas hablas. Paula es aquí pa' tos. A lo bueno si vamos a lo bueno, y a lo malo si vamos a lo malo. ¿Te enteras? Pero de tos. Ya está bien, que ya lo sé. Pues si lo sabes, a hacer como si lo supieras. Aquí se baila a este aire, y el sol lo toco yo. Si no hay conformidad, ya estamos rompiéndonos la guitarra en la cabeza. Mira, Damián, no te diré que no me guste la moza, pero... —Te ibas a tragar un embustero en toda la cara. —Pero soy muy conforme con lo que has dicho. —Pues no se te olvide. Volvieron juntos, tranquilos, pero todos imaginaban lo hablado. —Sí, era la primavera, pensó Samuel. Desasosegaba a los hombres aquello de palo y adobe, aun después de dormidos y rendidos de fatiga. Era increíble oír a veces hasta un suspiro. Y es que había algo en la noche que excitaba y a la vez oprimía. Shannon no podía soportarlo inmóvil. Echó a un lado la manta y se marchó despacio a dar una vuelta. Vagó hasta el río. Se alejó de la orilla. Bordeó el estanque de una presa abandonada. Se desvió otra vez por aquellos campos. Era increíble. Hasta la tierra se estremecía. Literalmente saltaba. No le engañaban sus ojos. Aún en la oscuridad... Se veían saltar los pequeños terrones de tierra en medio de las hierbas. Pequeños saltos aquí y allá de motas de tierra, como gotas cuando el agua hierve, como golpes repetidos en el silencio nocturno. No, que no era tierra, eran ranas, comprobó al acercarse a un terrón en el instante de iniciar el salto. Una rana, docenas de ranas saltando a su alrededor, no en masa sino desperdigadas, cruzándose a veces, alejándose y separándose indiferentes, pero todas en la misma dirección. Sí, también las ranas, como los hombres, dejaban atrás el invierno hacia la nueva vida. Quebraban el barro donde habían pasado enterradas los fríos, en vida letargada, y resucitaban con los efluvios de la primavera, obedeciendo a la orden eterna de los astros. Desde dentro del fango habían captado la vibración del agua con los nuevos juncos, con los nuevos zapateros movedizos, con las nuevas libélulas a ras de onda. Quizá les habían cosquilleado también las raíces ahondantes de las espadañas o las empujaba hacia afuera la misma tierra tirante. Y las ranas se desprendían de su viscosa envoltura y asomaban flacas, pálidas aún, a la superficie del mundo renacido. Dilataban la grotesca boca, respiraban el aire abocanadas, removían los ojos saltones. Poco a poco recordaban los terceros lengüetazos que atrapaban a los insectos y los músculos resolte que disparaban el ser entero al júbilo del salto. Entonces volvían la espalda al barro en busca de otra vida. husmeaban el aire, se orientaban y emprendían la peregrinación a la nueva humedad del año, al nuevo universo. Avanzaban en torno a Sanon sin verle, sin verse, sin ver. Atentas solo a que el imán del agua nueva quedara cada vez más cerca. Caían en un mantojo, en un hoyo, sobre un terrón. Daba lo mismo. Volvían a saltar infatigables, ciegas y sordas, a cuanto no fuera la llamada mágica. Sanon se acompasó a la fantástica y silenciosa galopada secreta. Llegó con ellas hasta el regolfo de la presa y allí las vio detenerse en éxtasis, fascinadas por las pajuelas de plata derramadas por la delgada hoz de luna. Algunas se zambullían, otras esperaban saboreando el momento. Tenían ante sí el aliento abundante, la humedad, la felicidad del estío. Entonces observó que una rana se acercaba a otra lanzando un croar suave, casi dulce, prolongado en apasionada vibración y que ambas iniciaban giros en danza graciosa, casi grotesca. Otras parejas hicieron lo mismo y aquella orilla se convirtió en corte de trovadores campo de amor, lecho de abrazos imaginó que al correr de los días irían apareciendo en las aguas innumerables y aglutinados paquetes de huevecillos descenderían al fondo y allí, en el légamo se hincharían como los primeros seres vivos hace millones de años seres monstruosos mitad pez, mitad cuadrúpedo, empezarían igual que entonces el ataque feroz a los insectos y a las larvas para alimentar raras metamorfosis. Y así hasta el fin del ardor y retorno al fango y al letargo en el ciclo eterno de las estaciones. Sanon levantó el rostro, respiró el aire húmedo cargado de olores a fecunda putrefacción y contempló en lo alto la purísima curva de la luna. Estuvo a punto de elevarle su oración como a una diosa madre, a una Isis inmortal, en acto de gracia por las fuerzas vitales que se perpetúan en el amor. Pero era innecesario, ya lo hacían por él. Primero algunas, después ya numerosas, al fin, redoble inmenso de la noche, las gargantas anfibias palpitaban rítmicas. Y el clamor de las ranas renacidas, vibrante aún de juegos amorosos, repitió el eterno rito de gracia ofrecido a los dioses por las lagunas primigenias, las de la era del fuego y los diluvios, las de antes del caballo y de los hombres. roncas, monótonas, destempladas pero exactas, obsesionantes hasta el vértigo, eran la más auténtica voz para quebrar el letargo invernal del planeta. Sí, era el fin del invierno. Al día siguiente avanzaron los hombres por un río menos torturado ya por los riscos, respirando un aire como de nueva y extraña condición. El agua consumaba su victoria sobre la roca de la sierra. Aquella tarde misma, víspera ya de Sotondo, llegaron a la vista de la barca entre Morillejo y Carrascosa y columbraron el comienzo de unos campos dilatados con bajos cerros y escarpes dominados por las tetas de Viana, las dos cumbres gemelas de la Alcarria, y sintieron la emoción de todos los peregrinos de la historia cuando contemplan por fin la tierra prometida.